0: O futebol ficou em segundo plano ao final da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, por conta da eleição do craque da partida, que culminou em um dos momentos mais constrangedores do futebol brasileiro, com a eleição de Sidão, o goleiro do Vasco que levou três gols como o melhor em campo no jogo contra o Santos. É, foi totalmente desnecessário isso. Voltando para as quatro linhas, a Comebol fez na noite da última segunda-feira os sorteios dos próximos confrontos da Libertadores e da Copa Sul-Americana e teve brasileiros se dando muito mal, mas se deu mal mesmo. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o ganhador.com. As redes sensuais nasceram em um dia e dez minutos depois nasceu o troll da internet. É, aquele bichinho desagradável que acha que no humor tudo pode e que na zoeira tudo vale. O final do jogo entre Santos e Vasco no último domingo mostrou que não é bem assim. <risos> Jura? Após vagas que contribuíram para a derrota por 3x0, o goleiro Sidão que coleciona sim atuações questionáveis em sua carreira, foi eleito como o craque do jogo em uma óbvia trollagem da internet incentivada incentivado inclusive e por gente grande dentro das redes. É, nós vimos, tá? Cabe aqui ressaltar um pouco. A zoeira faz parte do futebol. Tirar sarro de quem atuou mal pelo time perdedor é do jogo. Os uruguaios até hoje falam do maracanazo quando encontram com brasileiros como se tivesse acontecido ontem. né? nós 50 anos. Os palmeirenses gritam... Defende, Marcos! Sempre que encontram o um Marcelinho carioca em qualquer lugar. Isso é do jogo. O problema é quando a situação deixa o âmbito do jogo e atinge a pessoa, a figura humana. Não pode. Foi o que aconteceu com o goleiro Sidão. Como goleiro, por questões técnicas, Sidão pode e deve ser questionado. É evidente que lhe faltam fundamentos e que ele não tem qualidade técnica suficiente para segurar um rojão de um time grande, apesar da boa passagem do Botafogo. E a culpa aí não é dele, é de quem o contrata. É, ah, o Sidão não tem culpa, ele da tá fazendo a dele. Quem contrata é que assuma a bucha. Sério? Quando erra, as críticas e as zoeiras aparecem e isso é do jogo. E o Sidão sabe que isso vai acontecer. O que não pode jamais acontecer é o maior grupo de comunicação do país oficializar a zoeira por conta de contratos ou da falta de bom senso das pessoas que comandavam a transmissão e expor a pessoa, o ser humano Sidão e a repórter que foi falar com ele à humilhação pública que foi entregar o prêmio de craque do jogo. É uma vergonha. Após falhar em vários anos e contribuir para a derrota por 3 a 0, porque foi a votação da internet que assim quis. Sério? Era óbvio que todas as torcidas estavam indo na zoeira, e muito provavelmente a grande maioria que votou não imaginou que aconteceria o que aconteceu, entregar realmente o um prêmio para o jogador. Votar em Sidão como craque do jogo pode até ter sido uma brincadeira pesada, apesar de compreensível dentro do contexto do tipo de piada que se faz quando envolve o futebol. E pode ser até discutida depois a questão desta piada, se era válida ou não. Mas oficializar a coisa toda expondo o jogador e a repórter a uma humilhação inimaginável é uma coisa imperdoável e que jamais poderia ter acontecido. Não pode. Sidão, apesar de tudo, saiu de cabeça erguida do episódio, como tem que ser, aliás. Mas é hora de se fazer uma reflexão séria sobre os limites do humor no momento em que a brincadeira deixa de ser uma piada e passa a ser uma humilhação desumana. É uma vergonha. A gente precisa olhar nisso. Houveram pedidos de desculpas do grupo responsável pela promoção. Se desculpou publicamente, mas a verdade é que aquilo jamais deveria ter acontecido. Qualquer um com senso veria que estava errado. Muito errado. A solidariedade aí ao cidadão. Voltando para o futebol, a Comebol girou as bolinhas. É, parecia o Neymar rolando ali nos gramados europeus. Coisa linda de se ver. E definiu os confrontos dos mata-mata da Libertadores e da Copa Sul-Americana. E como não poderia deixar de ser, teve brasileiros se dando mal. Muito mal. <risos> Jura? Pela Libertadores mais deve ter xingado no sorteio foram os representantes do Atlético Paranaense que, repetindo o duelo da fase de grupos, terá pela frente o Boca Juniors! É, é, de novo! A boa notícia é que, se repetir os placares que fez na fase de grupos a vitória por 3 a 0 em casa e a derrota por 2 a 1 na Argentina, o um furacão passa para as quartas de final. É, não é impossível. Já mostraram que dá para vencer o Boca, sim! É. Glória! Adeus. O Cruzeiro também não festejou muito o sorteio, terá pela frente os argentinos do River Plate, que só venceram dois jogos na fase de grupos, mas são os atuais campeões da Libertadores. É, isso pesa. A boa notícia para a Raposa é que decidirá em casa. Se não levar uma paulada no jogo de ida. na Argentina, tem grandes chances de seguir adiante sim, tem mais time pelo menos. Parabéns, você é muito bom. Fechando o torneio Brasil-Argentina que a Libertadores virou nessa fase, o Palmeiras encara o Godoy Cruz. Que tá também se classificou jogando futebol, mal ou menos, né? E no papel não deve tirar o Verdão da disputa pro título, né? O Verdão aí a gente sabe né, que o Palmeiras gosta de se complicar sozinho, né? Mas o Godoy Cruz não deve atrapalhar os planos do Palmeiras de chegar às quartas de final da Libertadores, né? Vamos ficar de olho. Ele acha que ele é bom ainda, hein? A o jogo internacional também não será fácil. O nacional do Uruguai num é um jogo perigoso. Tem a vantagem de decidir em casa, mas precisa tomar cuidado para não se complicar na ida. É, o jogo de ida é sempre perigoso. <risos> Jura? O Grêmio redita os duelos da fase de grupos contra o libertado Paraguai. É, vale a pena ver de novo. Que venceram o Imortal em Porto Alegre e perderam em casa. É o mesmo caso do Atlético Paranaense. O Grêmio sabe o que vai enfrentar e precisa cuidar para não se complicar no jogo de volta no Paraguai. E para isso vai precisar fazer um bom resultado na sua arena no jogo de ida. Certo? Fechando os duelos brasileiros na Libertadores, o Flamengo encara o Emelec do Equador. Time por time, o Flamengo é muito mais. Fará o primeiro jogo fora de casa e, muito provavelmente, em Quito. Vai ter que se poupar por causa da altitude né? e tentar não levar gols né? para poder definir a vaga com tranquilidade no jogo de volta lá no Maracanã diante da sua torcida. Né? O Flamengo, com todos os problemas que tem, ainda é mais time que o Emelec, também não deve ter problemas para se classificar. É pra purificar. God, you é a Copa Sul-Americana decidindo a vaga em casa, o Fluminense vai encarar o Atlético Nacional da Colômbia e tem grandes chances de seguir vivo na competição, né? Mas precisa parar de perder tanto gol, né? Como perde gol esse time do Fluminense? Nossa senhora, tem posse de bola, mas perde gol que é uma maravilha. Que beleza! Também decidindo em casa, o Corinthians encara o Deportivo Lara, time que veio da Libertadores e também não deverá ter grandes problemas para se classificar, desde que não faça bobagem na Venezuela no jogo de ida, né? que jogar lá na Venezuela é complicado por vários motivos, né? nem todos relacionados ao futebol. Vamos ver como é que vai ser esse joguinho aí. O Atlético Mineiro vai encarar a União de Calera do Chile e se continuar sem um técnico efetivo, corre o risco de ficar pelo caminho, né? Vai lembrar que sob o comando interino, o Galo não se encontrou em campo no jogo contra o Palmeiras, primeiro grande desafio do Galo, no Brasileirão, né? Pela quarta rodada, e sofreu a sua primeira derrota na competição, perdeu o 100% de aproveitamento, né? O Atlético Mineiro é aquele negócio, antes de pensar em querer ganhar a Sul-Americana, Quer é ganhar brasileiro e tal, tem que arrumar a casa, né? Tem que arrumar um técnico, fazer um projeto ali e resolver o que quer é da vida, né? Não dá pra ficar demitindo o técnico também, do jeito que o galo demite, né? Tá correndo os frutos agora sério? E fechando com os brasileiros na Sul-Americana, o Botafogo subindo de produção, vai medir forças com o Sol de América do Paraguai e tem grandes chances de seguir vivo na competição também, se continuar aí jogando esse futebol por uma bola, né? Joga por uma bola, faz o um gol, se fecha na defesa e garante o resultado, né? Pode ser uma estratégiazinha feia, mas tá dando resultado com o Botafogo, né? Vamos ver até onde chega com isso. O Corinthians campeão brasileiro assim em 2017, né? É uma vergonha. A bola Natal, o veredito. Parabéns. Você <risos> é muito bom. E com esse comentário rápido sobre os mata-mata da Libertadores e da Comembol, eu fico por aqui. Eu sou Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o ganhador.com. Chega! 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 Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite e assine o nosso canal e não perca nosso programa sobre NFL, UFC, basquete e MMA. Acesse o ganhador.com e não perca um lance do seu esporte favorito e fique por dentro nas nossas dicas de apostas para as principais competições esportivas do mundo. Assine nosso canal, deixe seu curtir e seu comentário e siga o ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. E não perca um lance do seu esporte preferido. Os links estão no post que acompanha este vídeo. Eu volto na próxima sexta-feira com as dicas de apostas para os jogos da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. É, e para você que não viu o último programa, acertamos muito, viu? É com você mesmo que eu tô falando. É. Até lá! Tchau!